0: Sziasztok, ez itt a Budapest Tömegén Podcast, én Veres Dóra vagyok. Ma Kiskovács Attillával, a Momentán Színház egyik alapítójával, művészeti vezetőjével hallhattok egy beszélgetést a most 20 éves színház kezdeti éveiről, az improvizáció műfajának eredetéről és fejlődéséről és a színpadon túli hasznáról. Az interjút június 15-én a Metro-fesztiválon rögzítettük, ahol Attila és a Színház csapata egy izgalmas napindító performance-t adott elő az Arany János utcai Metro megállóban. A reggeli forgalomban az arra járó munkába induló emberek történeteiből, ötleteiből improvizált a csapat kis jeleneteket. Így a beszélgetés elején a Metróval kapcsolatos élményeiről kérdeztük Attilát.
1: Nekem nagyon intenzív egyébként a reggeli élményemket megleptünk, ahol játszottunk, de egyébként nekem az, hogy én szoktam nézni az emberek arcát, meg előszeretettel belegondolok, hogy ki hova megy, meg mit csinál, Tehát, jó kis Figyelj, tanulmány pont
0: feltételeztem rá, és fel is írtam ezt a kérdést, ugye te a metróban dolgozol, és figyelsz karaktereket, és ezek szerint tényleg ez történik. Ja,
1: töltődöm, igen. Aha. De nekem gyerekkoromból van az a gumiszag, ami az ilyen régi metro állomásokon, az nem tudom megvan van De ennek a, a klasszikus Dózsa György útja? Voltak <gül> azok a. Ez volt, volt ilyen gumiszag vagy, hogy jön fel a meleg, Igen, a, meleg. A, a metróból, és akkor annak van egy ilyen. És nem izzadtság nem, nem hanem valahogy van egy ilyen metró szak. Máj, mentünk, mint gondoltuk itt
0: Szóval, ahogy mondtad, Isti, az Arany János utcai megállóban a csapattal, most a Metrofesztivál mindkét napján reggel köszöntítek valamilyen módon, és erre kérdeznék rá az utazó közönséget. Szóval ez valami reggeli Ébresztő, hogy jobb kedvel érjenek be a munkahelyükre az emberek? Miről van szó?
1: Elsősorban nekünk ébresztő. Elég korenkeltünk, ma már hétkor ott voltunk.
0: Nem, mert hát két kisgyerekes apuka, ja. vagy, te korenkelsz, fogadjunk.
1: Keltenek, korenkeltenek. Igen, igen. Igen, igen. Szóval mi ugye improvizációs színházsal foglalkozunk, és hogy egyébként az aranyos utcához közel van a színházunk, és nagyon jó érzés az, hogy csak átsétálunk, és ugyanazt csináljuk, mint a színházban megszólítunk embereket. De azért nagyon izgultunk, hogy hogy fog menni, valakiről énekeltünk egy dalt, valakinek a napjában megkérdeztük, hogy mi az, ami a legnagyobb kihívás lesz, és arról játszottunk egy jelenetet, vagy egyszerűen csak kértünk nézőktől ötleteket, és így végig azt, hogy mi minden fog ma történni az emberekkel. De nekünk alapvetően mindig egy ötlet kell, és abból születik egy ott- és akkor egy szórakoztató szituáció vagy dal. Uh-huh. És nagyon jó volt, hogy, hogy az emberek tényleg oda gyűltek, és nem az volt, hogy Jézusom mi ez, hanem hogy egyre nagyobb érdeklődéssel jöttek ide, Tök profi volt a hangosítás, úgyhogy nagyon jól működött.
0: Uh-huh. Tehát, mondjuk. hogy odamentetek emberekhez, és, és akkor kérdeztetek valamilyen amit fel tudtak dolgozni? Igen,
1: senki uh-huh. nem hajtott el minket, de szerencsére olyanokhoz megyünk oda, akinek Aki. van a szem Csillanás, és hogy alapvetően a momentán az mindig nagyon barátságos az emberekkel. Tehát, hogy kérdezzünk valamit, egyébként nem kötelező válaszolni, és tényleg az, hogy két információt mondasz magadról, és abból mondjuk születik egy dal, vagy egy mese, bármi, és akkor az onnantól már mindenkinek szórakoztató produkció, aki nézi, csak nekünk fontos, hogy ott és akkor szülessen, és ne úgy nézzék az emberek, hogy na ezt jól begyakorolták, vagy ez valami megírt kabari jelenet, mert akkor az egésznek elvész a
0: varázsa. Hát képzeld el, én sokszor már benáteked, de volt egy. Kifejezetten különleges élményem az itt és most a kapcsolatban, mert hogy elmentem egy olyan előadásotokra, ahol azt harangoztatok be, hogy Hajdube István jön mm. este vendégnek, és meséli az életének történeteit, amiből ti improvizációs játékokat fogtok kitalálni, ahogy említetted is, hiszen ezt csináljátok mindig, és 5 perc várakozás után valamelyiketek kijött, és azt mondta, hogy az a helyzet, hogy nem veszi fel a telefont Hajdube István, és nem tudjátok, hogy merre jár. Azt hiszem a közönségben valaki bekiabált, hogy de hiszem, most közvetíti, a nem tudom, milyen készítő <gül> <Ingen. gül> <gül> És most, mielőtt a, őt bántalánk, ezért szerintem mindenki életében van ilyen hiba szóval, vagy ez, ez azt gondolom, hogy teljesen belefér. De ami a sztori lényege, hogy ti valami olyan csodálatos estét nyomtatok ott, egy tényleg tudhattuk mindannyian, hogy arra nem készültetek fel, hiszen a vendégetek elmaradt, és ezért kellett ott valamit nagyon hirtelen, spontán kitalálnatok, de tökéletes este volt, könnyesen nevettük magunkat, és ebből is látszott a profizmusa a csapatnak. Emlékszel erre az estére?
1: Fantasztikus élmény volt, főként ott és akkor. Igen, és hogy István kölcsönös elkommunikáció volt, tehát uh-huh. hogy mi azt hittük, hogy ő akkor beírta, ő azt hitt hogy még akkor megerősítjük, de lényeg, hogy aznap este nem jött el. És akkor hát ilyenkor jön az adrenalin, hogy mit tudunk játszani, nem küldjük haza a nézőket. Nincs. És, és hogy mellette ugye ilyen kis sportos, szórakoztató impro előadást csináltunk, van egy csomó játékunk, még azért jó, mert nálunk nem marad első előadás mondjuk Kiskovács a betegsége miatt, mert akkor vagy ő nincs, és a többiek ugyanúgy játszanak, vagy jön valaki más, aki egyébként ugyanúgy egy jó játékos, és tud kapcsolódni. Tehát, hogy összeraktuk a produkciót, és minden néző meghívást kapott az arra az estén, tényleg eljön Istvánunk. És ez, ez is Igen, szerencsés
0: te tulajdonképpen ennek az egész mifajnak a magyarországi fejlődését, alakulását tökéletesen ismeret, hiszen alapítótagja vagy a, a társulatnak, és most már 20 évesek vagytok idén, november 11-én lesz olyan értelemben a születésnapotok, hogy akkor volt az első előadás, és azt gondoltam, hogy erről kérdezlek, hogy az milyen volt, hogy emlékszel azt, hogy gründoltátok össze, és mi volt a koncepciótok ugyanaz, ami most?
1: Nagyon nem, nagyon nem. Nagyon izgalmas volt, a Spinózaházba házba tartottuk, és az a történet, hogy mi egyébként így összejártunk már improvizálni, meg volt ez a terv, de hogy valaki, egy barátunk beírta a spinózaház ház programjába, aki ott volt szervező, hogy ez az előadás ott és akkor lesz, és akkor így lett egy cél, hogy ott valamit csinálni kell.
0: Mi folytatod? Mi az, hogy összejártunk improvizálni, mint mások a pokerezni?
1: Igen, és ezt egyre inkább csináljuk. Ö, ugye mi a Földesi Margit dráma jártunk, ahol egyébként is sokat játszottunk, és aztán láttunk Magyarországon egy társulatot, aki angol nyelven csinálta ezt. Kicsit utána néztünk, és Bencével összehívtuk a szerintünk legjobb Arc, embereket, ez teljesen szubjektív. Tehát, hogy más jó arcok alapom. is vannak, de hogy mi így gondoltuk, és, és hogy de jó lenne ezt Magyarországon magyarul csinálni, és akkor így elkezdtünk próbátatni, hogy milyen játékok működnének, és nagyon-nagyon más volt. Most volt egy ilyen minifesztiválunk az Ó utcában, lejátszottuk az első játéklistát, és nagyon tanulságos minden játék, sokkal lassabb, minden hmm. játékot kétszer játszottunk. korszak is lassabb volt? Igen, a korszak is lassabb volt, és hogy, és hogy sokkal egyszerűbb szabályok, tehát hogy most ahhoz képest ilyen high-tech improvizációt csinálunk, négy dolgot, nem volt még zene, Ö, és, és hogy valahogy többen voltunk egy jelenetben, de nagyon izgalmas volt végigjátszani, hogy tényleg ilyen úgy éreztük, mintha ilyen mesztelenöklös lenne az egész, tehát hogy teljesen ott vagyunk, nincsen semmi segítség, ott aztán még jobban megmérettetik az ember, úgyhogy íz
0: De szerinted miért így alakult a műfaj, vagy miért így változott, miért ez az evolúciója, amit mondasz, hogy felgyorsult, egy kicsit ilyen multitasking, ha jól értem, amit most már a színpadon kell csinálnotok, hogy hogy ez minek köszönhető a technika fejlődése, vagy mi emberek is kicsit már gyorsabb ritmusú dolgokra vágyunk, vagy azt érezzük az ingerkűszöbünk fölöttinek?
1: A a momentán az 20 éve egy egy ilyen izzó magma, és hogy nagyjából szerintem mi, és nyilván mi változtunk, tehát akkor húsz évesek voltunk, most 40, akkor egy évet csináltuk, most 40, akkor is létezett a műfaj, kinyílt egy kicsit a világra a szemünk, voltak itt más impro trénerek, megismertünk mm-hmm. más játékokat, mi magunk is fejlesztettünk, és hogy valahogy abban találtuk meg öm, a gyorsaságban a saját erősségünket a, a zenés improvizációkban. Tehát igazából ez a mi változatosság igényünk, mm. és egyébként nyilván, öh, hát ami, ami meg a világban történik, és hogy hogy amikor mi, nem tudom én, tényleg nagyon népszerűek lettünk, akkor volt az, hogy minden a változásról szól, válság, minden, és hogy az emberekben pont ez az improvizációs készség, ez a rugalmasság nagyon felértékelődött. Uh-huh. És akkor ezt minél inkább túlfeszítjük, hogy megmutatjuk, hogy még ebbe is lehet rugalmasnak lenni, még így is lehet pörögni. Mondd azt valamit, és akkor két perc múlva énekelek róla négy sort. Tehát, hogy, hogy ezzel tettük magunknak egyre följebb a lécet és uh-huh. élvezzük is.
0: Mondjuk így nagyon nehéz lehet csatlakozni hozzátok kezdőként.
1: Nem könnyű. Ez, ez egy zárt csapat, és egyébként volt egy bővülésünk, és azóta három új tagunk van, és kifejezetten ilyen generációs lépésőt, szeretet, nyilvánvalóan akkor 25 éveseket kerestünk, vagy maximum. Uh-huh. És, és hogy, hogy igen, nem könnyű integrálódni, de folyamatosan játszunk vendégekkel, akikkel kapcsolódunk, de azért az nagyon benne van ebben a, a 20 évben, hogy értjük egymást, látjuk egymást, és hogy egymás sablonjait igyekszünk írtani, tehát hogy nem azért nekünk kell együtt játszani, mert ismerjük egymás sablonjait, hanem pont azért, mert mi tudjuk, hogy, hogy lehet kimozdítani a másikat, hogy lehet jó játékba vinni, hogy lehet meglepni egymást megépítünk egymás kreativitására, van egy nagy bizalom.
0: Visszatérve még egy picit ezekre az első időkre, hogy ezt megéreztétek rögtön, hogy ebből lehet hát, üzletet csinálni, vagy legalábbis egy olyan vállalkozást, egy olyan színházi vállalkozást, ami rentábil is tud lenni, és hogy lesznek mindig közönsége? Mert hogy azért ez egy speciális műfaj. Mikor éreztétek meg, hogy ebben van potenciál?
1: Abszolút hobbinak indult. Tehát, hogy az volt és teg az első adásra a barátaink jöttek, a rokonaink. Aztán azok barátai és, barátaid. Azok barátaid, és <laughs> hogy, hogy lett rá igény, és aztán jött az első megkeresés. Hogy valahova ezt vigyük el, és akkor az ott nagyon jó élmény volt, és hogy láttuk, hogy ez milyen jól személyre és szakható. És akkor egyszer csak
0: valaki már fizetett érte?
1: És egyszer csak valaki már fizetett érte, aztán egyszer csak csináltunk egy közös céget, javaslom mindenkinek tíz exhibicionista barátjával csináljon egy közös céget, rendkívül érdekes kaland és nagy tanulás, és hogy mellette pedig Tényleg, tehát az volt, hogy ha jól emlékszem, akkor az első évben volt 25 előadásunk, és a második évben már elértük a százat. Tehát, hogy valahogy, és egyébként ugye akkor egyetemisták voltunk sokat, játszottunk egyetemista partikon, uh-huh. tehát hogy valahogy a korosztályunk is velünk nőtt, és aztán kerültünk bele a céges rendezvények világába, és nagyjából az előadásaink felét most 3000 előadásnál tartunk, külső helyszínen játszottuk itt mert hogy jól utaztatható, és hogy tényleg tudunk igazodni. Amire ott éppen szükség van.
0: És miután van színházatok, tehát hogy épületetek?
1: Tíz éve vagyunk. Nem, itt 2010, az o, 2010 óta tehát már 13 éve vagyunk itt az utcában, de már előtt a kertben, amit éppen most bontanak, hát ott igen. volt egy saját bázisunk. Ott már idő, évszámokat nem nagyon tudok mondani, de talán két-három évig voltunk ott. Előtte meg komédiumom, tehát bejártuk így az, az ilyen kisebb kamaraszínházakat Budapesten.
0: Még a műfajról beszélgessünk, mert szerintem ebben nagyon sok izgalom uh, rejlik. Én meglepődve olvastam, amikor készültem a veled való beszélgetésre, hogy ez nem is egy olyan nagyon régi műfaj, 50-60 éves, mert ezt egy régebbi interjútban mondtad, tehát lehet, hogy hozzáadhatunk már néhány évet. Én azt gondoltam, hogy egy idős az emberiséggel az improvizáció.
1: Igen, és hogy valószínűleg egyidős, de hogy az, amikortól improvizációs színházban, az úgy történt, hogy tényleg valamikor a 60-as években egy, egy foglalkozáson egy drámaórán valaki azt találta ki, hogy úgy mutatja be a gyerekekkel azt, amit ők tanultak, hogy, meg hogy milyen ügyesek a gyerekek, hogy a nézőktől is kér ötletet, és hogy a, a történetiség az én tudásom szerint ide eredt, hogy az volt az első improvizációs előadás és utána pedig ez gőzerővel fejlődött, és hogy...
0: És akkor ez Anglia?
1: Öm, ez
0: Ezt feltételezzük. Igen, Angliában.
1: Igen, uh-huh. Angliában. Uh-huh. És, és hogy utána pedig lettek társulatok, és lett csomó alműfaj, tehát hogy van hosszú formátumú, improvizáció, rövid formátumú, versenyeztetős, olyan, ami inkább az alkalmazott részét erősít, és csatlakozik, nekünk is sok olyan előadásunk van, hogy szakértőkhöz csatlakozunk. Úgyhogy úgy, most már van egy hatalmas nagy bázisa és irodalma ennek.
0: Mielőtt folytatjuk azt, hogy mit tudunk ezzel a műfajjal kezelni, esetleg a színház falain kívül, egy kicsit azért rád is olyan értelemben kíváncsi lennék, hogy a te utat hogy vezetett ide, mert nagyon izgalmas idézet van a neved alatt. A honlapotokon, zoológusnak készült, de mi nagyon örülünk, hogy az emberi fajt választotta, mondja róla a társulatod. És uh, utána a folyószövegben olvasható is, hogy neked egy tanácsad, de tanácsadó azt mondta, hogy ne foglalkozz emberekkel, és lehetőleg ne építs dolgokat, hanem inkább folytassad a már meglévő, kitalált uh, ügyeket, szóval hogy valahogy így próbálta belőni a személyiségedet. És tényleg, hogy én is azt gondolnám, hogy egy ilyen csöndes, visszahúzódó, kis kisfiú lehettél, hogy hogy lett belőled egy szimpatikus ember, ezt meséld de... el.
1: Hát egyébként az, hogy én valóban biológia kémia tagozatra jártam. Meg jó tanuló voltam, igen, igen, meg jó voltam. És ugye az első ilyen kitörési pont a színjátszók voltak. Tehát, hogy az volt hát a, a biológia-kémia
0: első... nem járnak dráma színjátok. de volt
1: egy, volt egy ilyen volt. Aztán voltál.
0: <gül> volt a Rossz helyre nyitottál be délután. Hát igen,
1: igen, vagy szükség volt rám. De hogy, de hogy az biztos, hogy az volt az első ilyen kitörési pont, és akkor egyébként utána kerültem el a nak a dráma stúdiójába 14 évesen, ahol egyébként találkoztunk a társulat. Alapító tagjaival, és onnantól az egy ilyen csodálatos világ volt, hogy ú, erre is képes vagyok, ebben van sikerem, ez uh-huh. jól megy, itt milyen jó dolgokat csinálunk, itt komoly dolgokról is lehet beszélgetni, tehát hogy maga a közeg is nagyon vonzó volt, meg nagyon sok jutalma volt annak, annak amit csináltunk. És ott is egyébként már improvizáltunk, meg hogy színházas dolgokat csináltunk, próbálni jártunk, és, és ez így teljesen beszippantól.
0: Tudod, hogy mi az, ami azonos azokban, akik a Földesi Margitból tanulnak, egy kicsit így kívülről nézve az a tök egészséges önbizalom, amivel képviselik saját magukat, az a kicsit így a szégyenérzet elhagyása, a, a hibáktól félelem teljes elutasítása, szóval hogy valami önmagunk vállalása, ezt hogy nagyon jól megtanultátok, ti szerintem kívülről így néz ki legalább. Igen,
1: és a játék, és abszolút oda eredeztettem és mi ezért is vagyunk az intrónak nem csak a csinálója, hanem tényleg papja is. Hogy a, de tényleg, hogy hát a, az impro mindenre jó, ezt elmagyarázom majd. Igen, neked majd hossza. erről fogunk <laughs> beszélni, igen. De hogy, hogy az, hogy, hogy a saját magad személyiségét kipróbálni többféleképpen, védett környezetben és olyanokkal egyébként, akik jó indulatúak. tehát vannak két workshopjaink, összejön 12-15 ember, tök ismeretlen, és mindig az a vége, hogy, ú, most milyen jó fej emberek jöttek össze. Most ezt
0: lehet, hogy ki kell mert hogy ugye oktatással is foglalkoztak, tehát ez most nem az előadásaitokkal. Igen, igen tehát amikor
1: nem azt csináljuk, amit a színpadon, hanem annak a hátterét mutatjuk meg játékokon keresztül. mozgatunk, igen, és hogy megmutatjuk, hogy igenis mindenki tudja, nem kell hozzá színésznek lenni, sokkal inkább gondolkodásmód. És hogy ott is ez a mindenki a játékos Mutatja. Mindenki egy picit merészebb, nincs tétje a dolgoknak, kicsit hülyét csinálunk magunkból.
0: Én inkább azt feltételezem, hogy akik nem tanultak ilyesmit, vagy nem volt ilyen élményben részük, általában félnek a hibáktól, félnek attól, hogy ők nem tudják ezt megugrani, vagy túlszereplik a dolgot, ilyennek nem szoktak történni?
1: Abszolút vannak, de az meg a mi feladatunk, hogy teremtsünk uh-huh. egy olyan biztonságos környezetet, pont azt mutatjuk meg, hogy az improvban például a hibát mi úgy kezeljük, hogy az. Ez az, nem az, hiba? Hát, hogy az, az, az a többiek akkor úgy állnak hozzá, hogy az nem hiba, és úgy játsszuk tovább a jelenetet, hogy az nagyon is fontos, hogy úgy történt. Tehát valaki mást mondott, mit tudom, én véletlenül egy hívnak valakit, hogy gyere anya, és kettel lépnek be. És akkor onnantól nem az van, hogy ott nézegetnek egymásra, hogy most ki az anya, hanem akkor a másik ember is megtalálja a helyét a jelenetben. Vagy véletlenül valaki valamit félreértett akkor utána úgy játszunk, hogy az a kulcsfontosságú fordulat. Hogy ez történt meg, és az a nagy igazság, és hogy mindig előrefelé gondolkodunk, megágyazunk egymás ötleteinek, és hogy ez egy nagy öröm és tanulás is az életre, és hogy egyébként az élethez való hozzáálláshoz is ö, sokat szoktunk erről beszélgetni, hogy, hogy milyen jó, így előrefele menni, és nem kárhoztatni magunkat. Uh-huh. Egyébként kérdésedre válaszolva még, hogy a, amivel a legtöbbet dolgozunk, hogy ez a saját ötleteinket ne bíráljuk fölül. Mert azt még könnyebben elfogadja mindenki hogy a másik ötletei, hogy itt ez egy olyan közek, hogy most mondjuk, Bár hogy nincs Igen, bárki mondhat bármit, és azzal kezdjünk valamit, és persze vannak olyan szabályok, hogy építsünk egymásra, hogy fogadjuk el egymás ötleteit, és ne ekézzük, ne éljük meg egymás ötleteit. Viszont az, ami a leginkább az emberekben van, hogy, hogy ő nem mondja ki. Tehát van egy inspirációja, van egy gondolat, és keresi a nagyon jót, a nagyon a vinceset, még jobbat. a még jobbat, az elég jót vagy bármit. De emiatt meg már elmegy a hajó, mert már történik egy csomó minden a játékban.
0: Az a feltételezésünk, illetve neked a tudásod is, hogy a színház falain kívül is használható, egy csomó készség fejleszthető azzal, hogy az ember tanul, vagy megtanul improvizálni, de vajon mindenki meg tudja ezt tanulni? Vagy vannak olyan belünk született képességek, amik ezt segítik, vagy esetleg akadályozzák?
1: Ugye mert te mondtad a beszélgetés előző részében, hogy, hogy valószínűleg mindenki, tehát hogy ez amióta emberiség van, azóta az emberek improvizálnak. Itt tehát sejtjük, műfaj igen. Létezik, és hogy az életben is egy csomót improvizálunk, amit mi tanulunk, megtanítunk, leginkább a figyelem. Az, hogy az van, ami utoljára elhangzott, hogy, hogy lássam meg a pillanatot, ahhoz kapcsolódjak, hogy ne menjek a másik ötlete ellen, hogy ne az legyen, hogy amíg te beszélsz, addig én a saját fejemben vagyok. Jól kitalálom, hogy mit akarok mondani, te elmondtad, amit mondtál. És én amit jól ki elmondom, de az nagyon nem illeszkedik, nem. Az van, hogy meghallom, amit mondasz, és ahhoz kapcsolódom, és lehet, hogy az egy csomó mindent el kell engedni, és ha valamit gyakorlunk, ezt az elengedést, hogy tudjunk, és bátrak legyünk belemenni abba, ami akkor az inspirációnk, amikor meg kell szólalnunk.
0: És ezt szerinted milyen szakmához használható leginkább, hogy igazából mihez nem, ugye? Mert hogy gyakorlatilag az életben való jövésmenéshez, a társas kapcsolatainkhoz, a kínos vagy nehéz szituációk megoldásához ez egy remek készség. Hát igen,
1: meghozza magát ezt a játékosságot, mert akkor meg is lepődünk, meg meg is lepjük magunkat, tehát hogy sokkal kevésbé a válaszok jönnek be egy-egy ilyen játékban és egyébként mi tartunk kommunikációs tréningeket is, meg jár hozzánk most egyébként 150 ember saját akaratából különböző csoportokban improvizálni, akaratából. és hogy nem azért, hogy hogy színészek legyenek, uh-huh. hanem hogy pont azért, hogy az a töltődés, az a játékosság, meg az a spontaneitás valahogy jobban benne legyen az életükbe, vagy, vagy saját magukba felfedezzék.
0: Tehát, hogy ez a cél, ezért jönnek hozzátok, de hogy nagyjából tudod, hogy milyen típusú emberek, vagy milyen szakmát végző emberek, vagy szóval, hogy mi, mi, mire akarják célzottan használni a dolgot, vagy csak itt feloldódni szeretnének igazán?
1: Van olyan, aki önismereti célra jön, van aki Csara a prezentációban jó? szeretne fejlődni. Igen, hát mert ezekben a helyzetekben a saját Magadat magunknak ismerednek. a részeit, igen, meg antiszerepeit is, meg hogy, hogy reagálunk, meg státuszhelyzetek, meg hogy meg kipróbálok mondjam, olyanokat ez Igen, 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 bocsánat már szakmát csináltunk ebből. Szóval, hogy nagyon sokszor tényleg a, a saját vágyainkat is ki tudjuk játszani, amilyenek nagyon nem vagyunk. Például lépcsőházi monológok egy helyzetben, mondjuk egy ügyfélszolgálaton nagyon jól fésült vagyok, és most egy színpadon kipróbálhatom, ha mi van, ha nem, mi van, ha meglepem a másikat, mi van, ha kivillentem és szoktunk ilyenekről beszélgetni, hogy ez be tud szivárogni az életbe, és párkapcsolatba is, és egyébként a személyes viszonyokba, a főnökbe a osztati viszonyba is, hogy, hogy ez a figyelem, hogy meghalljuk, egymást kapcsolódjunk, és hogyha megyünk cégekhez és tréningeket tartunk, akkor igazából ezt tudjuk mi hitelesen képviselni, hogy van egy műfaj, ami ebből él a változásból, abból, hogy hogy nagyon kell kapcsolódnod a másikhoz, és építeni közösen valamit, nem pedig egymás ellen menni.
0: Uh-huh. És,
1: és hogy ez nagyon benne van az imprós játékokban.
0: De mondj nekem egy olyan példát, egy ilyen teljesen hétköznapi, más szakmabeli példát, hogy egy jól képzett imprós, mondjuk hogy old meg egy prezentációt, ahol, ahol ugye toppon kell lenni, de bármi történhet.
1: Csinálunk prezentációs felkészítéseket is, és tényleg a kedvenc helyzetem az, amikor a technikával valaki nagyon sokat macerál, és tehát ez általában nem működik, tehát többször nem működik, mint igen. És akkor vannak olyanok, akik ott leragadnak és elkezdik a létrás bohót számot eljátszani, hogy jaj, hát pedig hogy működött. És vannak olyanok, akik azt mondják, hogy most akkor hagyjuk, és tovább megyünk. És sokszor tényleg, az, vagy valaki a közönségből, vagy az ő közönségükből kérdez valamit, vagy, vagy mit tudom én, észrevesz valamit, és ott spontán kapcsolódik. Az a tapasztalatunk, hogy ez a prezentációkat nagyon-nagyon feldob, és azt teszi igazán érdekessé, uh-huh. ha, ha mernek kérdezni, De egyébként egy konfliktus helyzetben is, hogy kibillenteni a másikat, hogy most szándékosan nem belemenni a játszmákba, hanem valahogy kimenni abból a, a sémából, és kérdezni tőle valamit. Vagy, tehát, hogy, hogy nagyon sokszor az impro azt adja nekünk, hogy, hogy ki tudunk lépni a saját ö, szerepünkből egy pillanatra, és így ránézünk azt, hogy most miben vagyok? Most egy olyan helyzetben vagyok, ahol egymást nyírjuk, és akkor mit tudok azért tenni, hogy nem.
0: És te szoktad látni oktatóként, nem tudom hány alkalmas egy ilyen kurzus, de hogy az eleje vége között micsoda utat jár be egy, egy delikváns, szóval szoktál látni, mi a legjelemzőbb változás, amit észreveszel azon, aki jár egy ilyen, egy ilyen improvizációs kurzusnálad?
1: Hát leginkább az, hogy az emberek elhiszik, hogy van kreativitásuk, és merik használni. Menem és nem meg benne és nagyon so- hát Halljuk ezt, hogy én nem vagyok olyan kreatív, ezért jöttem ide, és holott iszonyatosan jókat tud mondani és csinálni, csak el kell hinnie. Abban van nagyon-nagyon sokszor fejlődés, hogy mennyire bátran mennek bele helyzetekbe, és, és hogy tényleg beindul ez a fajta játékosság, hogy egymással is egy kicsit, így, kicsit, még szivatják is egymást, de jót tesz akár a jelenetnek, vagy a játéknak. Meg amikor kipróbál valaki tök más szerepeket, mint amilyen valójában, tehát azért Impróban, és nem mondtam, hogy önismered miatt is Abszolút. sokan járnak hozzá, hogy így rálátunk, hogy mit tudom, hogy valaki minden helyzetben domináns, vagy pont nem domináns, valaki egy irányítóbb típusú játékos, vagy egy, vagy egy olyan, akit irányítani kell, és hogy ebben ezeket átlépni, hogyha az egyik vagyok, próbáljam ki a másikat mm-hmm. is, vegyek vissza, vagy hozzak egy olyan típusú szerepet, amit nem szoktam soha.
0: És őket láttál már, hogy valaki kudarcot van ebben az egészben? Hogy ugyanolyan de. görcsösen távozik, mint ahogy jött?
1: A megfelelősi kényszer, út eszembe egy valaki, aki egyébként fitness edző volt, és mindig a legjobb akart lenni, uh-huh. és, és hogy ez most nem, nem kudarc, de hogy ő maga azt érezte meg, hogy itt mindig jobbnak kéne. meg a többiek milyen ügyesek, ezt azért hallom néhány embertől, és mindig próbálom valahogy ezt Kezelni, vagy, de hogy, hogy, hát, hogy ne ez az egymáshoz mérícskél, és legyen meg az improban, még az a szerencsés, hogy egy. Hát nálunk egy előadáson mondjuk születik, nem tudom, én 30 különböző el, tehát hogy egyikben rossz vagyok, a másikban még lehetek jó. Egy impro órán is, jó esetben, aki improzik benne van, nem tudom, én 10-15 különböző helyzetben. És ha rágörcsölök arra, hogy ú, most az előző nem ment, akkor ezt viszem tovább a következőbe. És talán ebben az elengedésben, ebben a megfelési kényszer elengedésben tudnak az emberek fejlődni, hogy nem baj, jön egy következő és hogy engem az segít, hogyha elengedem azt, ami korábban volt, nem az, hogyha magammal viszem.
0: És ez tényleg úgy van, hogy te például mondjuk érzel valamit magánemberként, tehát nem oktatóként, nem impros színészként, hanem magánemberként, hogy milyen hatással van ez az egész a te életedre, hogy te ennek a képességnek, készségnek a birtokában vagy, hogy a te életed másképp élede, mint annak előtte azért, mert hogy ilyen itt és mostban lenni Képes vagy, vagy tudsz improvizálni.
1: Hát a játékosság és a humor fokozottan jelen van az életünkben, Aha. és nem úgy, hogy állandóan vicceket mondunk, Jó uh, hanem úgy, hogy, hogy, hogy lehet a helyzeteket játékosan tekinteni.
0: És te, uh, te ebben változtál például? Én azt
1: gondolom hogy ebben nagyon sokat, és uh-huh. hogy ugye két kisgyerekem van itt. Akik itt valamon, és több gyönyörű vagy,
0: kis szöszí, houndemreklám az ve, egész.
1: Már velük is imprózunk, tehát hogy egyrészt ők is tudják ezeket a játékokat játszani, de hogy például a gyerekneveléssel kapcsolatban, és ebben a feleségem, aki szintén itt van, ő is benne van, aki Imprózik szabad idejében mondtam, hogy szerdánként én vagyok a gyerekekkel, mert a hét többi napján én imprózom, szerdánként meg a feleségem. Uh-huh. De, hogy, de hogy ez a fajta, hogy velük őket kimozdítani, az hogy, a, az, hogy a kis konfliktus helyzeteiket jól kezelni, és hogy nekünk szülőként előre menni és nem rágörcsölni a helyzetekre, abban nagyon sokat segít.
0: Beszéljünk arról, hogy a színház éppen mondjuk ahogy említetted túl van egy minifesztiválon, tehát igazából most gondolom ez olyan nektek, mint amikor egy nagy utazás. Utána az ember hazamegy, és kicsit ilyen kiüresedve érezheti magát, de az is igaz, hogy jön a nyár. És a momentán nagyon sok helyen jelen van ilyenkor, különböző fesztiválokon, például a Művészetek Völgyében, ha jól tudom, ugye egy egész udvaratok van. Igen.
1: Igen, ott lesz a saját udvarunk, és 40-50 programmal készülünk a 10 nap alatt. Megmutatjuk a teljes repertoárt, és jó pár olyan előadást is csinálunk, ami csak ott. Tehát ott van az improvizált szappanoperánk, ami 10 napon keresztül a nézőkötleteiből épül, és minden nap új része. megstreamelni is szoktuk, tehát még úgy is lehet követni. Meg mindig számunkra inspiráló és érdekes vendégeket meg meghívni, például most jön majd egy bűnügyi újságíró, hogy picit abban a világba is belenézzünk.
0: És ilyenkor előtte egy kicsit ezt a szókincset elfelfrissíted, ami mondjuk, vagy utána nézel, kifejezéseknek, jelentéseknek. Szóval, hogy ilyenkor egy picit készülsz tematikailag, mint színész.
1: Mi egyébként... Leginkább az improban mindig azt használjuk, amit a világból tudunk. Tehát például én most a bűnügyi újságírós előadásra nem elvileg most fogok olvasni ilyeneket, de hogy egyébként jó esetben vannak erről emlékeim. Nőtt a
0: szókészlet, szóval nem biztos, igen, Hát mi Nagyon ebben...
1: figyelünk. Tehát, hogy, hogy az, hogyha rágörcsölnék, hogy nekem egy előadásra most nagyon azt a szókészletet fel kell gyúrni. Volt egyébként igen egy reneszánsz előadásunk, az pont az, azért, Isten, volt uh-huh. nagyon nehéz, mert azt gondoltuk, hogy ez attól lesz jó, hogy töryből nagyon fölgyúrjuk magunkat, és tízszer a de hogy hozzáad, csak éppen a közönségnél sokkal műveltebbek voltunk, ezért nem működtem azok a jelenetek, amit ja, nem azt hanem Hát igen, mert hogy, hogy amikor nagyon, tehát hogyha, hogy nagyon azt kell használnunk, ami, amit mindenki, amire mindenki rá tud kapcsolódni. Uh-huh. És hogy sokkal jobb, hogyha majd ott van egy műsorvezető, aki beszélget a vendéggel, és mi nagyon figyelünk, és az ott, és akkor a lehető legjobb tudásunk szerint, meg ami egyébként az eddigi 40-45 évben a saját műveltségünk, érzékenységünk azt használjuk. És persze vannak olyanok, aminek, aminek utána olvasunk speciális dolgok, de hogy egyéni inspiráció, nem elvárás. Saját igényesség, ha valamiben nem vagyok annyira ott, de egyébként meg labból érdekelnek minket a vendégeink, tehát nyilván tudunk róluk, utánuk olvasunk, de hogy, hogy ez ilyen szabad játék.
0: És ha már itt tartunk, majd aztán folytatjuk a, a programok felsorolását, meg bemutatását, de hogy az is nagyon izgalmas, hogy azon túl, hogy ilyenfajta felkészülés zajlik-e, mennyire teljesen toppon kell lenni az előadás kezdetére, és hogy erre van-e valami módszered. Szóval, hogy az embernek teljesen frissnek kell lennie, az agyának százszerzalékon kell működnie, nyilván a fáradtság szoba se jöhet, szóval te neked van ehhez bármiféle módszer, amit végig végigjársz lépésről lépésre, hogy tényleg tökéletesen indítsd az előadást?
1: az a tapasztalatom egyébként, hogy fáradtan is lehet improvizálni. Tényleg? Igen, tehát hogy, hogy valahogy az a fontos, hogy akkor jól érezzük magunkat tehát hogyha valamire uh, figyelünk, mostanában különösen, hogy jó hangulat legyen az öltözőben, hogy például, hogyha van egy vendég, akkor előtte kicsit beszélgetünk vele, vagy hogyha egy pszichológussal játszunk egy témáról, akkor előtte a témáról beszélgetünk, nem azt beszélgetjük meg, hogy mi lesz a színpadon, de hogy ezzel kapcsolatban mi érdekes, mi lenne jó, az este során valahogy ott szóba kerülne, mesélünk saját sztorikat, tehát hogy inkább az van, hogy ráhangolódunk, és akkor már van kedvem játszani, és egyébként minden úgyis a színpadon dől el, és, és az, hogy egymás nagyon figyeljük, egymás játékát élvezzük, ha ez meg tud valósulni. Na és akkor ennek mondjuk ellene tehet, hogyha nekem nagyon rossz napom volt, és valami más jár a fejembe, és hogy az én feladatom improsként azt, hogy ezt félre tegyem,
0: Na te aztán... erre Hogy teszed félre? Hát félre tettem és kész?
1: Mondhatnám, hogy a mindfulness, de nagyon rossz meditáló vagyok, mert türelmetlen vagyok két perc után. Uh-huh. De hogy nem, tehát hogy, hogy a játéköröm meg nyilván nagyon sokat játszottunk, most 3000 előadáson vagyunk már túl, és hogy, és hogy valahogy ez ilyen automatikus, hogyha játék van, ha ott van az előadás, akkor csak az van, és tudunk ebben fókuszálni.
0: És van valami babonátok színpadra lépés előtt? Valami közös vagy egyéni? Hát
1: volt régen, meg az elején, meg, meg, tehát hogy még voltak, hogy vetettük a kezünket középre, és akkor valamit hiabáltunk. meg Mert hogyha van valami új előadás, akkor nyilván most volt színházrendezők viadala, egy teljesen új és nagyon magas létsz, hogy Shakespeare, Molière, meg Csehóf, meg musical stílusban írjunk darabokat az a nézőködleti alapján. Hát erre készülni Na, erre kell készültünk. azért Attila. Na erre készültünk, de erre úgy készültünk, hogy egyébként így most frissen még egy picit olvasgattunk, meg hogy azt a nyelvet, tehát, hogy úgy, úgy improztunk, elmerültünk a műfaj jobban, és ez egy nagyon izgalmas munka volt, és nagyon para.
0: Aha. Éh, akkor egy kicsit szerintem beszéljünk erről, hogy uh... Most a következőkben, tehát a következő hónapokban milyen típusú vagy műfajú előadásaitokba tudunk belefutni. Ugye elkezdtük a művészetek völgyével, azt mondtad, hogy ott a szappanopera minden délután látható. Igen, még még egy picit
1: visszaugranék, mert a a múzeumok éjszakáján is két helyen is fogunk játszani. A Petőfirodalmi Múzeumban Petőfiről, ilyen nem ismert arcairól, egy ottani múzeumpedagógus szakértől segítségevel nagyon izgilezt. Mondj
0: egy nem ismert arcát.
1: Hát például ugye már most egyre többen ez a rockerséget igen, mondják, hozzád, igen. de hogy én most azt hallottam, hogy ő például nagyon sok minden az, amit tudunk róla, azt ő ugye eljátszottam, mert tetszelget ebben Aha. a szerepben, és hogy valójában hát is volt igen, a... igen, 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 uh-huh. igen. Nagyon, nagyon megtervezett, tehát, hogy álljátok, nagyon jó marketinges jó, hogy volt. Egy marketinges
0: nagyon volt, nagyon jó egy marketinges
1: volt, és hogy, és hogy minden, amit mondtak róla, azt ő
0: elhintette előre,
1: azt ő tett érte. És egy másik helyszínen is játszunk, a Néprajzi Múzeumban, ott meg a múzeum shop tárgyaival fogunk játszani. Uh-huh. És az meg azért izgalmas, mert nagyon szépek, és van történetük, és, és hogy úgy megyünk bele a közönség ötletei alapján, majd sztorikba, hogy azokat helyezzük bele mindenféle helyzetbe. És ugye Kapolcs, ott meg tényleg rengeteg minden, és most a igénye nélkül a vendégünk lesz Epres Panni, akivel így az életéről, a mostani helyzetéről, meg egyébként, hogy látja a világot ez a radar per főhős előadásunk, ahol, ahol vagy egy embert, vagy egy témát állítunk a fókuszba, van vele egy izgalmas beszélgetés, és mi ahhoz kapcsolódva játszunk.
0: De időről időre megállítjátok a beszélgetést. Így, van, és így hogy... van,
1: mindig megszakítjuk játékkal, ebben a formában lesz a Puskáspeti is majd a, a vendégünk, Jön velünk Almási itt és Budalászló, akivel itt is játszunk pszichológiai előadásokat, és hoznak egy-egy témát, és kapolcson már van ezeknek a, a fröccsöknek, ahol a mindennapi pszichológia, ott meg tényleg az a célunk, hogy, hogy mindennapi lélektani helyzeteket nézzünk meg, de azzal a célval, hogy ne vessünk rajta, mutassunk görbetükröt, és utána még akár lehessen is beszélgetni róla párkapcsolatról egyéni kínokról, keservekről, de hogy mind, mind, mind humorral. És akkor mennek a színházrendezők viadala, rendezők viadala, uh-huh. tehát hogy tényleg az van, hogy a megy teljes repertoál, és akkor plusz ezek az exek a szappanopera, azt nagyon várjuk tényleg, hogy mi lesz a semmiből napi 40 perces részekkel, jövünk, de lesznek impro workshopok, ahol egy kicsit másfél órában bele lehet kóstolni abban, amit csinálunk, kvízeket is viszünk improv módon,
0: és akkor az évad úgy kezdődik, mint más színházaknál szeptemberben? Igen, igen.
1: augusztus utolsó hetében visszatérünk, akkor felveszünk minden vonalat, nagyon belekerülünk az életbe, és szeptembertől pedig biztos játszunk, és ott meg nagyon intenzíven fogunk készülni a 20. születésnapunkra, amiben szeretnénk egy tízzel nagyobb felhajtást, mint egyébként szoktunk csinálni, de inkább csak úgy, hogy külső helyszínen is lesz valószínűleg nem nálunk, hogy többen lássák, meg extrákat találunk.
0: Ez volt a Budapest Temelgén podcast melyet a Budapest Brand Nonprofit ZRT megbízásából a Kinopolis Kft. készített.